0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher, Swift Level 46, 26 Jahre. Nee, ich glaube es war umgekehrt. Aber wir sind schon mitten im Thema, mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Lennart Klein. Lennart ist für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig bei Swift. Swift kennt ihr alle als, ja, wie nennen wir es mal... Online-Gaming-, Training- und Racing-Plattform für Radfahrer und Läufer und damit auch für Triathleten. Ich schaue mit Lennart mal, was das Jahr 2020 aus Swift gemacht hat, wie momentan die Planungen für die nächsten Events sind, was wir vielleicht auch zusammen vorhaben und wohin die Reise bei Swift geht. Also setzt euch auf die Rolle, nehmt euch eine Stunde Zeit und lauscht meinem Gespräch mit Lennart Klein. Lennart Klein, hallo aus Hamburg. Ich erwische dich wahrscheinlich in Köln.
1: Hi Frank, richtig genau.
0: Du bist in Köln zu Hause. Bist du heute schon geswiftet? Wir haben jetzt, äh, heute ist ähm, Donnerstag, der 8. Oktober und es ist knapp 11 Uhr. Viele Leute waren wahrscheinlich schon unterwegs heute mit euch. Wie ist es bei dir selber?
1: Äh, ja, ich selber bin noch nicht geswiftet, äh, habe es aber heute noch vor. Das Wetter wird jetzt nicht so schön sein heute und ich denke, eine Stunde kriege ich auf jeden Fall hin. Äh, Schaffst es doch nicht ganz vielleicht morgens immer als allererstes äh, zu nutzen, aber irgendwann am Tag schaffe ich es eigentlich immer.
0: Ja, wir haben einen Podcast wie diesen vor fast genau zwei Jahren schon mal geführt mit Kai Rapp, ähm, dessen Rolle du übernommen hast. Du bist, wenn ich das richtig hier sehe, Territory Manager für Deutschland und Österreich und die Schweiz bei
1: SWIFT. Genau, ähm, ich habe die Rolle im April übernommen. Vorher habe ich anderthalb Jahre mit Kai zusammengearbeitet. Ähm, er hat sich damals glaube ich im Podcast als Medien für alles äh, vorgestellt und ich glaube, äh, die Rolle hat sich nicht geändert. Äh, man könnte vielleicht mal sagen, dass die Rolle auch ein bisschen Feuerlöscher ist, ähm, denn ja nach wie vor kommt alles, was auf dem Deutschen oder auf dem Dachmarkt passiert, äh, erstmal zum Territory Manager, äh, der sortiert es ein bisschen vor und ja, fungiert so als Mittelsmann zwischen, zwischen Swift UK oder LA und äh, ja, dem, was halt im Markt passiert. Und von daher exakt die gleiche Rolle und Kai hat das damals schon mal ganz gut beschrieben.
0: Ja, bei uns im Verlag hier, wir haben eine gesunde Mischung aus Leuten, die äh, Triathlon mit Herz und äh, oder mit viel Herzblut betreiben seit vielen Jahren. Auch absolute Rookies dabei, das ist ganz gut für die Mischung. Wie ist das bei euch? Welchen Background hast du? Musstest du ähm, schon eine gewisse Anzahl Radkilometer vorweisen oder auch Swiftkilometer, äh, bevor du die Rolle annehmen konntest? Wo kommst du her?
1: Ähm, ich selber komme aus dem, aus dem Radsport, also aus dem Amateurradsport, kein, kein Profi-Background für mich. Ich fahre die sogenannten, man nennt sie mal Runden, die Kirchturmrennen, äh, auf kurzen 1 Kilometer, ein bis 2 Kilometer Runden, dann fährt man da so 60 bis 80 Runden. Ähm, ja, das sind so die typischen Kriterien in Deutschland. Ähm, muss sagen, äh, im dritten Bereich habe ich noch ein paar Hausaufgaben zu machen, aber passt <lacht> mich jetzt seit ich bei Swift bin auch äh, ja, viel mehr damit, äh, war letztes Jahr bei meinem ersten Langdistanz-Triathlon, als ich in Frankfurt war. Ich glaube, es war im, das müsste Ende Juni gewesen sein. Es war sehr, sehr heiß hier nämlich mir Und bin danach direkt weiter nach Rot. Also habe dann so meine ersten Erfahrungen gemacht äh, mit dem Triathlon. Und äh, ja, seit ich hier im April die Rolle übernommen habe, äh, beschäftige ich mich mehr, und mehr damit, weil es auch einfach zum Tagesgeschäft gehört für uns. Ähm, vor daher eine gewisse Anzahl an Radkilometern äh, musste man eigentlich nicht vorweisen, denn ich bin auch nicht so der trainingsfleißigste es ähm, ja. ist ja immer relativ,
0: also Triathleten glauben ja, sie trainieren viel, aber bei Radsportlern äh, im Amateurbereich kommt dann noch deutlich mehr zusammen. Was, was ist so dein, dein, dein Jahresumfang äh, in Kilometern, in Zeit, in Wochenstunden?
1: Ähm, ich würde mal schätzen, dass ich im Jahr im Schnitt in den letzten Jahren so auf 9.000 bis 10.000 Kilometer gekommen äh, bin. Dieses Jahr ist tatsächlich ein bisschen mehr gewesen, äh, weil bei mir auch viele Rennen ausgefallen sind, das heißt ein bisschen mehr äh, Training, war dieses Jahr dabei und ich denke mal, dass ich so auf 12 kommen werde. Das ist dann schon ein gutes Jahr für mich.
0: Oh ja, das ist, das ist ordentlich. Ich erinnere mich noch, ich bin aus dem Radsport ein bisschen länger raus, da gab es immer ABC-Amateure, welches Niveau fährst du
1: da? Genau richtig, es gab früher ABC-Amateure, ich bin immer in der A-Klasse gestartet, das ist jetzt letztes Jahr, glaube ich, geändert worden in Elite-Amateur und Amateur, also es gibt nur noch zwei Klassen und das heißt jetzt gehöre ich dazu, den Vita-Mateuren. Das ist der fancy Name da. Wie, wie lange
0: fährst du schon Rad? Sportlich? Wie alt bist du, um ich das mal so ins Verhältnis zu setzen?
1: Angefangen. Die Verbindung war gerade weg. Ja.
0: Ähm, wie, wie lange fährst du schon äh, sportlich Rad und, und wie alt bist du, um das mal so ins Verhältnis zu setzen?
1: Äh, genau, ich bin 28 ähm, und fahre, glaube ich, seit ich 14 bin und mit 15 dann die, die ersten Rennen gefahren. Äh, das waren dann so Anderthalb Jahre sehr unangenehme Erfahrungen, denn im Radsport ist es nicht so, oder wahrscheinlich im Perathlon genauso wie im Fußball, dass man einsteigt und auf einmal irgendwie schon mitspielen kann, weil da noch andere Leute auf dem Platz stehen, die es ein bisschen kompensieren können, sondern der Sport ist halt leider da sehr ehrlich. Und das heißt, die ersten anderthalb Jahre Wettkämpfe waren äh, sehr lehrreich, ähm, aber seitdem bin ich eigentlich dabei geblieben und mehr oder weniger seit meinem 14. Lebensjahr als Rennfahrer aktiv
0: ja, ich glaube, da unterscheiden sich unsere Sportarten dann doch. Bei den Kriterien, da, da, da geht es nicht nur ums Finischen. Ja. Ich glaube, da, ja. wenn man da den Anschluss verliert, dann wird das ganz böse. <lacht> Beim Triathlon ist auch der letzte Finisher noch ein Held. Ähm, ja, Wie muss man sich das vorstellen, so, so, so ein Zirkus? Äh, sind das immer die gleichen Leute, die man jedes Wochenende um, um einen anderen Kirchturm, wie du sagtest, sieht? Ähm
1: ja, tatsächlich. Also ähm, es gibt in NRW eine relativ große Szene. Und das heißt, da sieht man mehr oder weniger die gleichen Gestalten jedes Wochenende. Und wie du schon sagst, es geht nicht so ums Finischen und vor allem wird einem das Finishen auch verwehrt, wenn man da abgehängt wird auf so einer 1-Kilometer-Runde Ein und dann überrundet ist, dann wird man rausgenommen. Das heißt, meine Eltern haben mich am Anfang quer durch NRW gefahren für, sagen wir, im schlimmsten Fall fünf Minuten Einsatzzeit. Oh, nach, nach einer Minute abgehängt, nach vier überrundet und dann rausgenommen. Oh. Das heißt, irgendwann, musste ich auch mal ein bisschen besser werden, damit, ich, damit sich das Ganze lohnt. Aber ja, wie du sagst, es ist ungefähr der gleiche Rennfahrerzirkus, den du jedes Wochenende siehst. Manchmal sind es zwei Rennen, manchmal sogar drei Rennen. Und ja, das ist so die Amateurszene im deutschen Radsport eigentlich.
0: Ja, Amateur heißt aber, du hast auch nebenbei eine berufliche Laufbahn verfolgt. Was hast du da gemacht bisher?
1: Genau, also ich habe im Bachelor VWL studiert an der Uni Köln. Bis äh, 2016, glaube ich, seit 2017. Ich äh, habe dann anderthalb Jahre in Berlin in der Agentur gearbeitet äh, und bin danach direkt eigentlich zu Swift. Ähm, und habe jetzt äh, neben meiner Tätigkeit bei Swift im Jahr 2018 dann meinen mein Master angefangen, ähm, den ich so ein bisschen neben dem Beruf mache und ich werde hoffentlich äh, diesen Winter fertig mit dem Master in äh, Nachrichtensportmanagement.
0: Ja. Das heißt, du bist Sportmanager und managt in Deutschland die Marke Swift. Ähm, Swift kommt aus Kalifornien, richtig? Richtig, genau, aus Long Beach. Aus Long Beach und du bist quasi Swift-Deutschland.
1: Genau, Eine, äh, ja. ein Einzelkämpfer auf dem deutschen Markt. Genau. <lacht>
0: okay, welches Level hast du bei Swift? Man unterscheidet da ja, also ich habe immer das Gefühl, manche Level lassen sich leicht erklimmen, bei manchen dauert es dann länger und wenn man dann mal einen Moment Pause gemacht hat, dann ja, ähm, guckt man traurig da drauf und hat gedenkt oder da hat sich ja gar nichts verändert.
1: Ja, äh, ich glaube, ich bin Level 25 oder 26. Oh, da sind wir und, fast äh, gleich. Ja. Ja, am Anfang geht es schnell. Ja. Ich glaube, so die ersten 5, 6 Level äh, gehen, gehen richtig schnell und äh, dann ist es wie in jedem Spiel, äh, so dass es halt hinten raus schwieriger wird. Also die Leute, die Level 50 sind, äh, die bewundere ich sehr. Die haben schon ziemlich viel Zeit auf Swift investiert.
0: Das ist auch das höchste Level dann. Weiter geht's nicht, ja? Ja, genau. Ja, reden, reden wir über Swift. Du bist äh, noch nicht so lange dabei, wie es Swift gibt. Äh, fangen wir nochmal vorne an, äh, so die Entstehungsgeschichte von Swift. Das Ganze war ja irgendwie, ja, man, man hat immer so das Gefühl, man, es ändern sich immer so die Voraussetzungen. Mal ist es ein Spiel, mal ist es Sport. Ähm, dieses Jahr war sicher ein ganz besonderes Jahr für uns mal ein bisschen ein in die Geschichte von Swift.
1: Ja, genau. Siftis, ähm kommt aus dem Gaming. Ähm, unser Gründer John Mayfield, ähm, der in Long Beach zu Hause ist, hatte, ich habe das mal in einer Präsentation gesehen, die wir uns gezeigt haben, in Long Beach mal relativ wenig Zeit und wollte, oder hat, glaube ich, ein Kind gerade bekommen und musste auf jeden Fall mehr von von zu Hause fahren. Er hat aber das Gefühl, es gibt nicht so ein richtiges Angebot, was ja, User richtig mitnimmt. Um, und hat sich dann selbst dran gemacht, da was zu basteln. Dann haben wir viele interessante Fotos gesehen von selbst gebastelten Konstruktionen. Die sahen total wild aus, aber anscheinend <lacht> haben sie funktioniert. Und dann hat er uns auch da in der Präsentation mal so die ersten Bilder von Swift gezeigt, was total interessant war, halt von der Grafik noch längst nicht da, wo es, wo es jetzt ist. Und hat dann angefangen, mit dem Produkt ähm, zu arbeiten, sage ich mal und dann ab und an was in solche Foren gepostet und alle Leute waren total begeistert und ähm, dann ist unser CEO unser jetziger CEO Eric Min auch und hat gesagt ey das ist total cool äh, lass uns mal sprechen ich komme mal ich komme mal nach Long Beach ähm, und ich glaube ab dem Punkt ist dann aus dem Produkt Swift das es nur für John Mayfield erstmal gab und für wenige wenige weitere halt ähm, die Firma Swift entstanden mit dem Einstieg von, von Eric Min. Und äh, ja, die Wurzeln liegen im Gaming. Ähm, da wird auch viel Wert drauf gelegt. dass äh, Swift ist halt eine Fitness Company born äh, by Gaming oder in Gaming. Mhm. Ähm, und ja, man hat zwar jetzt viele Ansätze, die in den E-Sport gehen, aber so das Herz von Swift ist ja halt immer noch das Gaming. Und deswegen hat man auch diese Grafik, diese Verspieltheit. Und ähm, deswegen wird das auch meist, also. So wie ich es gehört habe, immer so bleiben, Das ist so ein Gamify-Touch hat, das Ganze.
0: Mhm, mh. Kann man ja durchaus bestätigen, mit allem, was uns da so übers Jahr auch begegnet. Halloween steht demnächst wieder vor der Tür, wird sicher wieder Thema sein auf Swift. Also das Verspielte äh, ja, ist durchaus ist durchaus äh, fest gewollt. Und nicht nur ja, genau. nicht nur nice to have.
1: Ja, wir hatten letztens auch eine, eine relativ ähm, coole Geschichte. Da gab es für eine Eventserie. Ähm, ich glaube die Trikots waren noch nicht ganz fertig <lacht> und dann kam die Events allerdings, dann haben wir alle Leute in so t rex kostümen starten lassen, das ist auch sehr gut angekommen, ähm, war sehr lustig und das ist halt genau das, was, was Swift ausmacht, dass wir an Halloween was machen, dass wir normalerweise auch am 1. April ähm, immer was machen oder halt ähm, ja, solche so wie mit den T-Rex-Kostümen
0: Kommt da Input aus der Community oder sind das immer noch die, die gleichen Menschen, die in Kalifornien Spaß haben, neue Ideen auf den Markt zu bringen und die hacken sich da selber was aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also da kriege ich selber nicht so viel mit, wie viel Input da aus der Community kommt. Ich denke mal, unser, unser Game-Team, das sind unsere kreativen Köpfe, die werden sicherlich auch irgendwie hier und da in Foren was lesen, was die Community sich wünscht, ob sie cool fänden. Aber so wie ich es auch gesehen habe, haben wir den einen oder anderen ähm, Halloween-Shirts schon auf einer auf Liste gepackt oh, ja. und arbeiten die jetzt nach und nach ab, weil da gab es irgendwann mal so ein Dokument ähm, und da waren auch echt einige coole Sachen drauf.
0: Ja, spannend, spannend. Ein großer Schritt in der Entwicklung von Swift war so gefühlt vor zweieinhalb, drei Jahren, dass auf einmal das Thema Laufen dazu kam. Ähm, kam, kam das von extern oder wurde aus einmal auf einmal aus dem Radfahrer ein, ein, ein Läufer in
1: Kalifornien? Ja, ich glaube, das ist sowas, wir haben, halt, wir haben halt auch geschaut, welche Möglichkeiten oder welche Sportarten ähm, lassen sich einbinden. Also da wäre zum Beispiel das Laufen einfach mit einem Inputsignal. signal Wir nutzen jetzt einfach äh, entweder einen Footport, der das Signal nimmt, oder halt ein Laufband, was ant oder Bluetooth-fähig ist. Ähm, Laufen ist noch relativ neu und ähm, noch nicht so dahin entwickelt, äh, wie wir das gerne hätten. Aber ähm, es wächst und so langsam haben wir auch viel mehr Lauf-Events auf der Plattform, auf der Plattform selber. Ähm, man kann jetzt das Ganze weiterspinnen und gucken, welche weiteren Sportarten ließen sich äh, zumindest theoretisch irgendwie integrieren. Ähm, und ja, ich glaube, da gibt es noch ein, zwei Sportarten, die möglich wären. Es gibt auch immer wieder Gerüchte, ähm, dass Sportarten dazugenommen werden, aber erstmal ist so der Kernmarkt das Laufen und. Das Radfahren.
0: ja beim Laufen sind sicher die Triathleten auch die Early Adapter ähm, die, die kennen Swift als Plattform ich weiß nicht, ob es äh, auch reine Läufer gibt die das nutzen inzwischen
1: ja, es gibt auch äh, reine Läufer aber die Mehrzahl ist, äh, sind tatsächlich Triathleten ähm, weil die einfach sagen, äh, wir wollen möglichst zeiteffektiv arbeiten und ähm, sehr, sehr strukturiert das heißt, ähm, da macht so ein Laufband Einheit auf jeden Fall Sinn und dann ist das Schöne, dass das Spiel einen auch manchmal catcht und man so eine kleine Sucht entwickelt. Das heißt, wenn man <lacht> gerade seine Radeinheit auf Shift gefahren ist, ey, dann ja, gehe ich auch noch mal aufs Laufband und äh ja, hol mir hier noch ein paar XP und Level ein bisschen hoch.
0: Ja, ich war ja sehr oft dabei, vor Night zu erblassen, als wir im Frühjahr, als der Lockdown kam. Da haben wir mal spontan so eine Umfrage gemacht, wie sieht eigentlich euer Pain Cave zu Hause aus, liebe Triathleten. Und wir haben da ein Tool auf die Seite gestellt, wo die Athleten ihre Bilder hochladen konnten, und ihre Geschichten erzählen konnten. Und wir haben da, oh, ich weiß nicht, wie viele Geschichten es am Ende waren, über 40, glaube ich, erzählt von Menschen, die indoor trainieren mit der Lebensgeschichte, mit den Beweggründen. Und ich war echt erstaunt, wie viele Triathleten inzwischen tatsächlich ein Laufband im privaten Gebrauch haben. Ähm, mhm. Ja, also äh, Indoor, Triathlon, die klassische Outdoor-Sportart, hat es immer mehr Indoor gewandert.
1: Ja, so, so wie ich es mitbekomme. Und ähm wie gesagt, ich befasse mich jetzt noch nicht ganz so lange intensiv mit dem Triathlonsport, aber äh, die Jungs und Mädels sind halt, also man kann sie nur bewundern, die sind auf jeden Fall eine Ecke härter als die Radsportler. Und ich denke auch vieles ähm, aus der Trainingswissenschaft des Triathlonsports schwappt jetzt auch mit, mit Coaches wie Dan Lang auch in den Radsport rein. Ähm, aber Triathleten, ja, die trainieren mehrere Einheiten am Tag, verschiedene Sportarten. Ähm, und die sind auf jeden Fall ähm, da sehr, sehr strukturiert dran. Deshalb kommt ihnen dieser Indoor-Sport auf jeden Fall entgegen.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, einfach, weil man weil man sagen kann, äh, ich bin total unabhängig von Ort, Wetter, was auch immer und ich kann mein Training durchziehen. Und äh, das ist auch, ja, äh, korrigiere, korrigiere mich, wenn ich komplett falsch liege, aber ich glaube, Lionel Sanders ist so der Vorreiter <lacht> des Indoor-Trainings. Ja. Ähm, so
0: unser Simon Müller hier. Und,
1: <lacht> ja, und das ist halt, der ist halt eine, eine krasse Maschine, der ja, geil. Ja. Und äh, sehr, sehr beeindruckend, wie auch Anfang April ja. auf Swift ähm, da das Team alpecin Phoenix äh, hat stehen lassen. Also da hat man mal gesehen, was was Inter-Training auch wirklich wirklich bringt.
0: Ja, ja in der Tat. Bleiben wir erstmal bei den Wurzeln, bleiben wir beim, beim Radsport. Über das Laufen können wir gleich nochmal ein bisschen reden. Ähm, es gab immer wieder. Auch andere Ansätze, alternative Ansätze, ähm, auf Plattformen der Hersteller, auch äh, freie äh, Ansätze, die über alle Plattformen funktionierten. Aber Swift ist im Bereich indoor rad inzwischen so ungefähr das Tempotaschentuch. Ja, also man redet nicht mehr von Indoor-Rad-Training, man redet von Swiften. Äh, so haben wir uns auch begrüßt vorhin. Ähm, was, was ist rückblickend das, was Swift so weit an die Spitze gesetzt hat äh, und es äh, so unique gemacht hat? Was waren die Erfolgsfaktoren? Okay.
1: Ich denke auf jeden Fall einfach der, der soziale Aspekt von die Community, ähm, weil, wenn ich jetzt sage, wir können jetzt auch mal die, das Beispiel nehmen des, des Lockdowns, ähm, was ja ein relativ aktuelles Thema ist. Ähm, die Leute, Man hat direkt gesehen, die Leute vermissen es einfach, mit anderen Leuten zu fahren. Also so ist es im Winter, wenn, wenn wir sozusagen so Peak-Swift-Phase haben. Ich selber merke es einfach, dass ich meine, meine Teamkollegen gar nicht mehr so häufig unter der Woche sehe, sondern nur am Wochenende zum Fahren und da ist dieses Interaktive, dieses Soziale von Zwift einfach super cool. Wir haben gesehen, dass während des, des Lockdowns ähm, zum Beispiel unsere Meetup-Funktion ähm, um 800% mehr genutzt wurde Ui, als vorher, ne? einfach weil man sehen konnte ähm, und weil ich es auch wieder selber gemerkt habe, es ist ganz cool, wenn ich zumindest dort eine Interaktion mit ihnen schaffen kann, ähm, vielleicht noch in Ergänzung mit einem Zoom-Call. Ähm, ja, und so entstehen halt diese Communities, die sich dann auch weiter gegenseitig onboarden, wie wir es nennen. Und dann hat man ganz tolle Communities wie im Radsport, einfach die ZAG, die, glaube ich, auf Facebook mittlerweile 8.000, 9.000 ähm, ja, Nutzer haben. Und ähm, ich glaube, das ist so unser, unser Vorteil oder unser Vorsprung. Wir haben den Communities die Möglichkeit gegeben, sich zu bilden. Und ähm, das ist jetzt der äh, der große Anker oder das Stein, was Brett haben.
0: Ja. Es hat sich viel verändert. Hast du einen Überblick, wie viele Straßenkilometer es inzwischen gibt auf Swift? Es ist ja immer mehr geworden. Um es wurde immer angedockt an Watopia. Das ist, glaube ich, nach wie vor die beliebteste Umgebung, das beliebteste Setting.
1: Eine Gesamtkilometerzahl von den Straßen insgesamt habe ich nicht. Ich kann dir aber sagen, dass jetzt mittlerweile schon über 2,1 Billionen Kilometer gefahren worden sind. auf so. wow. wow. <lacht> Das ist schon eine ordentliche Zahl. Ich müsste mal nachgucken, wie viele Kilometer man jetzt eigentlich am Stück zum Beispiel auf Atopia fahren könnte, ohne an der gleichen Stelle nochmal rauszukommen. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf hat, hatten wir, ich glaube, das stand vor einem Jahr, schon über 100 20 oder 130 Kilometer Straßen, zum Beispiel auf Watopia.
0: Mhm. Wie gesagt, Watopia ist die die sicher Kernumgebung, Kernlandschaft, ja, die, die virtuelle Inselwelt da. <lacht> ähm, andere sind real. Ähm ich glaube, der große Launch dieses Jahr war Frankreich, Paris. Es gab vorher auch schon mhm. andere. Wonach richtet sich das? Was, wer, wer denkt sich das aus? Oder was steckt dahinter? Welche Landschaften dazukommen und welche Features?
1: Also bisher war es so, dass wir eigentlich seit Innsbruck jedes Jahr die Strecke der Weltmeisterschaft, der Radweltmeisterschaft ins Spiel gebracht haben. Mhm. Das heißt, wir hatten Innsbruck, wir hatten letztes Jahr Yorkshire, es waren zwei neue Kurse. Dieses Jahr weiß ich gar nicht, ob da überhaupt daran gearbeitet wurde, den ägle kurs äh, ins Spiel zu bringen, weil das Ganze halt sehr, sehr unsicher war. Ähm, aber dann hat sich halt eine weitere Möglichkeit ergeben, ähm, während der Zusammenarbeit mit der ASO da die, die Frankreich-Karten reinzubringen, äh, was super cool ist und was auch für die, für die Virtual Tour de France natürlich äh, eine super Sache war, einfach auf den richtigen Strecken, auf dem Ventoux oder halt auf der Champs-Élysées fahren zu können. Ähm, ja, von daher weiß ich nicht, ob es da äh, fixe Regeln gibt, was ins Spiel kommt, aber die Erfahrung zeigt halt auch mit Richmond 2015 ähm, und dem, dem Olympiakurs in London, ähm, dass man halt die Strecken nimmt, die irgendwie an ein großes Radevent gekoppelt sind.
0: Ja, London ist ein gutes Stichwort. Ich war im letzten Jahr mit meinen Kindern in London und zur Vorbereitung haben wir uns gemeinsam auf Force äh, gesetzt. Also ich bin geradelt, die Kinder haben geguckt und hinterher haben wir die Dinge wiedererkannt in der in der echten Welt. Äh, wie, ja. fun wie funktioniert es umgekehrt? Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie detailgetreu ihr das Ganze abbildet, aber ähm, wie ihr dann auch noch mit der Thematik Radfahren spielt, Ja, das in London zum Beispiel auf allen Sockeln, wo sonst ein Reiter drauf sitzt, ein Radfahrer drauf sitzt. Ähm, mhm. Wie geht ihr davor, das so detailgetreu abzubilden? Ja? Fahrt ihr da mit... Mit so Autos wie Google sie nutzt, durch die Stadt, um, um das eins zu eins abzufilmen, oder wie, wie läuft
1: sowas? Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß, dass wir oft äh, mal Teams vor Ort hatten, ähm, um so ein bisschen was an, an Input zu bekommen, aber ansonsten sind da unsere kreativen Köpfe im, im Game Team, glaube ich, äh, diejenigen, die da Stunden reinstecken. Um, was du gerade gesagt hast, fand ich auch. Ich bin dieses Jahr nochmal in Innsbruck gewesen, nachdem ich bei der WM da war und dann auch viele Kilometer in Innsbruck geradelt bin um, und habe diesen, diesen Kicker wiedererkannt. Der ist allerdings ein echt deutlich schmaler als, <lacht> als im Spiel. Um, da, da sieht man kaum, wo es da reingeht. Ich, ich wusste halt nur oder ich kannte mich in Innsbruck gefühlt schon richtig gut aus, einfach durch, durch Stunden aufschrift. Yeah. Um, aber ja. In, inwiefern der Prozess halt läuft, dass wir irgendwie äh, das die komplette Strecke erstmal abfilmen und das dann, ähm, das dann ins Game packen, das kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, aber so wie ich es mal gehört habe, ja, werden wir auf jeden Fall Material von vor Ort kriegen und ähm, ja, dann geht es ab an die Rechner. Dann sitzen die Jungs und Mädels da mit ihren Xbox-Controllern tatsächlich okay. und, sich, und bewegen sich durch die Welt. Das sieht total, total cool aus. Ähm, ja, und dann bauen sie das halt nach.
0: Ich habe jetzt irgendwie das Bild vor Augen, dass äh, Swift ähm, Headhunter an die Ein- und Ausfallstraßen vom Silicon Valley stellt und die gucken, wer da mit dem Rennrad rein und rausfährt und die die werden dann angesprochen. Ja? Ähm, wie, wie viele Leute arbeiten da bei Swift und was sind das für Menschen?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also wir haben ähm, den unterschiedlichsten Background. Ähm, ich glaube, zum Beispiel das Game-Team kommt tatsächlich auch sehr aus dem Gaming-Bereich. Ähm, viele von uns haben vorher dann bei zum Beispiel Blizzard oder Riot Games, glaube ich, gearbeitet. Die sitzen auch dort ähm, in, in L.A. Ähm, dann die Leute aus dem Marketing kommen, glaube ich, von, von überall her. Ähm, wir haben ein paar Leute, die früher mal bei Nike waren oder bei Oakley. Also wirklich aus dem Sportmarketing und aus dem Radsportmarketing. Ähm, von daher ist es ein bunt gemischter Haufen. Wir ähm, sind insgesamt, schätze ich mal, so um die 300. Ähm, wow. Ein großer Standort ist nach wie vor Long Beach, wo wir, wo wir ein großes Office haben. Dann der zweite ist, ist London und dann zum Beispiel ich und die anderen Territory-Manager. Wir arbeiten in den einzelnen äh, Ländern, also wir haben einen Territory-Manager, in Polen einen für den, für den äh, Dachraum, das bin ich. Und dann noch einen äh, für den Binlux-Raum.
0: Ja, hört sich, hört sich sehr groß an. Ähm, es wird jetzt sicher stark gewachsen über die Jahre. Was war jetzt dieses Jahr für ein Jahr für euch? Äh, ich sitze mitten in der Triathlon-Industrie. Ich höre von Klagen bis zu Jubelschreien, alles. Also die Radindustrie hat sich ja massiv profitiert <lacht> von diesem Jahr, wenn auch vielleicht mhm. nicht im High-Performance- Zeitfahrbereich bisher. Aber ähm, ja, es gibt den den, den Witz, äh, kommt in Hamburg ein Fahrradladen und will ein Gravelbike kaufen. Ja, äh, da hört es dann auch schon <lacht> auf. Aber äh, wir wissen, äh, andere Teile der Industrie, der Veranstaltungsbranche und so, die haben ganz schön zu leiden. Ähm, wie ist es auch hier gegangen in diesem Jahr?
1: Ja, für uns war natürlich auch ein extrem äh, spannendes Jahr, ähm, hat uns vor viele Herausforderungen gestellt. Ich denke, was wir halt gemerkt haben, äh, natürlich die Länder, die stärker betroffen äh, waren von Covid-19, ähm, die haben auf jeden Fall nach einer Lösung wie Swift gesucht. Ähm, für viele Leute oder vor allem für die Radsportler, ich denke auch für die Triathleten war es so, ähm, mit, dem mit dem Wegfall der äh, Wettkämpfe sind wir Sportler nun mal irgendwie auf die Suche gegangen, was kann man sonst machen und viele Wettkämpfe gab es dann auf Swift und die auch Swift gefunden. Also Swift ist sozusagen dann eingesprungen und hat Dinge organisiert, wie die Virtual Tour de France, ähm, wie die Z-Pro Tri-Series oder jetzt auch relativ äh, vor kurzem den Super League Triathlon. Ähm, ich habe eben schon mal gesagt, viele Leute haben angefangen, die meetup funktion zu nutzen. Da haben wir dann auch die Features ausgebaut. Früher konnte man 50 Leute in einen Meetup packen, dann waren es 100. Jetzt kann man auch Rennergebnisse hinzufügen. Das heißt, man kann auch kleine Rennen fahren mit seinen Freunden. Ähm, ja, wir haben im April sehr, sehr, sehr viele Anfragen bekommen, weil halt vielen Leuten die in real life-Wettkämpfe weggefallen sind. Wir haben am Anfang von Teams bekommen, von, von Veranstaltern ähm, und konnten leider nicht, nicht alles machen aber haben dann, glaube ich, uns auf die ganz äh, großen Dinge konzentriert und halt, ja, wie ich eben schon sagte, die Tour de France, äh, die sich pro ist oder den Super League Triathlon äh, organisiert und ähm, hatten alle Hände voll zu tun, würde ich sagen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Wie, wie wichtig ist für euch der Bereich Racing überhaupt?
1: Äh, schon sehr wichtig. Also, ich würde sagen, da entwickelt sich halt ein ganz, ein ganz neues Segment im Sport. Also, einfach auch eine neue Disziplin. Ähm, die hat natürlich einen Riesenaufwand Aufwand bekommen dieses Jahr, einfach weil viele ähm, damit mal konfrontiert wurden, die vorher gesagt haben, ja okay, ich habe meine, hab meine Wettkämpfe auf der Straße, ähm, ich muss es nicht unbedingt ausprobieren, ähm, habe schon davon gehört und natürlich mit so einem Jahr wie diesem Jahr, wo man dann Kontaktbeschränkungen hatte, vielleicht nur zu zweit fahren konnte in einer, in einer gewissen Zeit, ähm, haben es viele dann doch mal ausprobiert und ähm, vor allem halt die Leute, die wettkampfaffin sind. Und deshalb ist dieser Bereich noch mal stärker gewachsen. Ähm, trotzdem haben wir auch sehr, sehr viele User, die sagen, ich fahre einfach nur aus sozialen Gründen. Ich fahre einfach nur, weil es mein Indoor-Erlebnis äh, so viel besser macht. Und äh, es ist schwierig zu sagen, wie viel Prozent der User, die wir haben, Rennen fahren und wie viele einfach nur so fahren, für sich oder in, in strukturellen Workouts. Ich würde sagen, der Rennfahreranteil oder der, der Anteil der Leute, die gerne an Wettkämpfen teilnehmen, ist dieses Jahr deutlich gestiegen.
0: Mitgestiegen. mit der Teilnehmerzahl ist sicher auch ähm, deutlich wahrnehmbar die Diskussion um Fairness, um Vergleichbarkeit und so weiter. Da habt ihr sicher dieses Jahr eine enorm steile Lernkurve durchmachen müssen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat halt gesehen, ähm, als es anfing im, im März, April, dass einige Länder in den sogenannten Lockdown gegangen sind, ähm, haben sich alle Leute überall irgendeine Rolle besorgt, damit sie von zu Hause aus fahren konnten. Ähm, damit einherging natürlich auch eine höhere Zahl an User, die sozusagen oder die mit den sogenannten ähm, z power rollen unterwegs sind. Ähm, das sind also halt Rollen, die die Wattzahl nicht messen, sondern, sondern schätzen und aus einer Geschwindigkeit umrechnen, ähm, die natürlich auch an den Rennen teilnehmen wollten und es auch getan haben. Ähm, ja, und um dann zum Beispiel so ein Event wie die Tour de France äh, auszurichten, mussten wir halt sehr stark an unseren Reglements arbeiten, an Möglichkeiten. Wie, wie wie schaffe ich einen fairen Wettkampf, auch wenn ich nicht vor Ort bin? Also ursprünglich war die Idee, wir können nur Wettkämpfe machen, wenn wir vor Ort sind, mit einheitlichen Rollentrainern. Alles muss nochmal geeicht werden. Ähm, Davon mussten wir jetzt abrücken, einfach weil die Situation nicht anders erlaubt hat. Und ich denke, wir haben da ganz gute Lösungen gefunden. Es gibt Möglichkeiten, dass man über ein sogenanntes Dual Recording zwei Powerquellen vergleicht und schaut, weichen die voneinander ab. Ich glaube, Lionel Sanders hat das mal gesagt in einem seiner Videos, im besten Fall macht man ein Triple Recording, was hm. natürlich für den normalen Menschen überhaupt nicht umsetzbar ist. Aber so, wenn es in Richtung Topsport geht oder absolute Vergleichbarkeit, ähm, ist das schon der, der Standard, den man ansetzen sollte, weil dann kann man drei verschiedene Powerquellen übereinander legen und schauen, ähm, passt das ungefähr. Ähm, ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit der, der, der Gewichtskontrolle äh, über ein sogenanntes Weigh-in-Video, dass man einmal zeigt, okay, ich habe hier eine Waage, ich lege ein geeichtes Gewicht drauf, dann steige ich drauf ähm, und kann halt zeigen, ich stehe frei, äh, das ist mein Gewicht, an dem, und dem Tag ähm, ja, da ist vor allem auch aus der Community ähm, viel gekommen, die waren sehr kreativ und haben auch nach Möglichkeiten gesucht und vor allem die Communities, die schon länger in diesem Rennbusiness drin sind, äh, waren da schon sehr weit und auch wir sind da ja dieses Jahr auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stückchen weitergekommen und ähm, fühlen uns jetzt auch in der Lage, eine Weltmeisterschaft auszurichten im Dezember und sagen, dass da auf jeden Fall fairer Sport geboten werden wird.
0: Ja, das heißt, es gibt eine, eine offizielles Swift-WM oder wie nennt sich das dann?
1: Genau, richtig. Ähm, wenn ich es jetzt komplett richtig im Kopf habe, ist es am 8. und 9. Dezember soweit, ähm, dass es tatsächlich die UCI-Weltmeisterschaft gibt im Swiften. Und ähm, da hat jedes Land äh, oder jedes Land hat ein bestimmtes Kontingent an Startplätzen bekommen. Ähm, es gibt Kriterien für die Fahrer und Fahrerinnen, wer darf teilnehmen, ähm, zum Beispiel müssen die Teilnehmer in einem echten UCI-Testpool gewesen sein für einen bestimmten Zeitraum, einfach um auch ähm, Doping auszuschließen. Es geht da nicht nur um ja, Manipulation an, an den Geräten oder Gewichtsmanipulation, sondern auch wirklich um, um Doping. Das heißt, um das sicherstellen zu können, dass wir da faire Sportler haben, mhm. müssen sie im Testpool gewesen sein. Ähm, dann werden wir, so wie es jetzt ausschaut, natürlich mit, mit einheitlichen Geräten unterwegs sein, ähm, allerdings aber auch die Wettkämpfe von zu Hause aus stattfinden lassen. So yeah. der de
0: und das Ganze wird irgendwie irgendwo gestreamt, live übertragen?
1: Genau, definitiv. Da arbeiten wir gerade an den Übertragungen und ähm, wir wollen dann auch natürlich, dass möglichst viele Leute zuschauen können, wenn es das erste Mal ums Regenbogen-Trikot geht.
0: Ja. Yeah hochspannend hochspannend ja e-sport mit wirklich sport ja also das ist ja. Ja eine lange Dis lange Diskussion äh, in deutschland ähm, soll e-sport äh, olympische oder verbandsehren bekommen oder was weiß ich wo seht ihr euch da Se seht ihr euch als e-sport seht ihr euch als gaming seht ihr euch als trainingsplattform ähm, oder als alles
1: Gute Frage. Ich glaube, ich habe öfter mal den Begriff äh, Physical Esport gehört. Okay. Äh, mit ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob der Begriff von, von uns kam. Aber ich denke, ja, wir sind ein wir sind Zwischending. Wir sind eine Fitness Company, born from gaming. Ähm, das heißt, so ein bisschen von beidem. Äh, wir wollen ernsthaften Sport anbieten. Also würden wir uns auf jeden Fall auch zu den, zu den Sports zählen, aber auch diesen Gaming-Charakter nicht verlieren. Ja. Ähm, deshalb die Power-Ups, äh, das ist für, für einige Leute immer so ein bisschen, äh, ja, Power-Ups, da stören sich einige dran, andere finden es cool. Ich persönlich sehe es mal als äh, Rettungsanker. Ähm, ja. also weil pa so ein, so ein Power-Up kann Leben retten, finde ich. Ja. Ähm, und äh, es gehört einfach dazu, wie jetzt im Straßenrennen, dass der, der Fahrer auch Kurven fahren kann. So gehört halt zum Süften zum Beispiel auch das Power-Up. Deswegen sind wir auf jeden Fall auch noch ein Game.
0: Ja, ja, also für die Leute, die es nicht kennen, kurz erklärt, Power Up ist zum Beispiel, ähm, da hat man so verschiedene Tools, wo man mal kurz ähm, Leute aus dem Windschatten abhängen kann oder sich bestimmte Vorteile verschaffen kann sein Gewicht kurz senken kann und so weiter, ähm, also das Ganze eher verspielt angehen kann äh, und sich dann aber mit einer gewissen Strategie, die auch dazu gehört, äh, eben Vorteile verschaffen können, kann die äh, auf die Physiologie oben aufgesattelt werden. So kann man es, glaube ich, umschreiben, ne?
1: Genau, richtig, ja. ja. Ähm, am Anfang denken halt viele, das ist äh, die absolute Superwaffe so ein Power-Up, aber eigentlich ist es ein kleines Detail. Was, was natürlich einen Unterschied machen kann, wenn man einen Aero-Power-Up zum Beispiel im Sprint nutzen kann oder über einen Anstieg mit rüberkommt, weil man so einen Feather-Power-Up hat, äh, was einen ein bisschen leichter macht. Ähm, für, für viele Neulinge, die denken halt, das ist, oh, so ein Power-Up verfälscht, das Ergebnis komplett. Aber ja, es sind Details, wie es halt im, im Straßenrennen eine Kurve ist, wie du um die Kurve kommst. Ähm, le lehne ich immer weit aus dem Fenster im Triathlon, wie schnell du den Wechsel hinkriegst, könnte das Pendant dazu sein. Ja. Ähm, also alles das, was on top ja. zu der reinen äh, physischen Komponente ja, kommt.
0: Ja. Jetzt waren wir so ein bisschen abgekommen von der Entwicklung dieses Jahres, sind in den in den mhm. Racing-Bereich eingestiegen, aber wir waren am Anfang des Lockdowns, was ist da alles auf euch eingestürzt und wie haben sich eure Zahlen entwickelt? Man redet ja immer vom Peak-Swift, ja, das ist nicht der höchste Gipfel in mhm. der Swift-Welt, sondern wie viele Leute fahren gleichzeitig und äh, ich erinnere mich, dass ja. da jede Woche neue Rekordzahlen vermeldet wurden.
1: Ja, tatsächlich, also wir hatten äh, jede Woche, gab es in unserem internen Tools äh, Jubelschrei dass es wieder eine neue Rekordzahl gab und wieder eine neue Rekordzahl. Und ich glaube, irgendwann ist die Rekordzahl dann ähm, knapp über 35.000 gewesen. Also knapp über 35.000 Leute, die gleichzeitig äh, geswiftet sind. Ähm, und das war natürlich für uns ein Riesensprung. Zahlen aus dem Vorjahr, aus dem Vorwinter, habe ich jetzt, glaube ich, nicht direkt. Ähm, ich weiß, aber es damals war es viel, wenn es 12.000, 14.000 Leute waren. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann, ähm, ja, ein Jahr später haben wir die 35.000 geknackt.
0: Wo wird geswiftet, wenn wir das mal global äh, irgendwo ins Verhältnis setzen? Ich weiß, ich bin zu unterschiedlichsten zwei Zeiten geswiftet. Mal war ich äh, unterwegs äh, unter Australiern und Koreanern. Ähm, zu anderen Tageszeiten sind es dann die Kanadier und Amerikaner. Aber wo, wo sitzt die Swift-Community inzwischen?
1: Puh, schwierige Frage. Ähm, auf jeden Fall... Ist, ist Europa ein sehr, sehr großer Markt? Ähm, dazu natürlich die USA auch, wo wir herkommen. Ähm, die Australier äh, sind auf dem Vormarsch. Ich habe, oder wir haben auch äh, Kollegen in, in Asien natürlich. Da äh, es ist es auch ein großes Thema. Äh, was ich da interessant fand, äh, mal so am Rande: die Japaner und, oder generell die Asiaten sind ja ein sehr, sehr höfliches Volk. Ähm, und jetzt, wo die Rollentrainer immer leiser werden, ist das für die auch eine, eine viel interessantere Option. Äh, mit den ersten Rollentrainern oder den ersten Smart-Trainern ähm, war es immer so, dass die relativ laut waren. Und die wollten ihre Nachbarn auch nicht stören mit dem Lärm. <lacht> ja. Und tatsächlich, äh, das hat mir jemand erzählt aus dem asiatischen Markt, jetzt mit dem leiser werden Rollen ist das für die ein viel kleineres Problem, zu Hause auch, auch Sport zu treiben. Und ähm, ja, das heißt, der Markt ist auch sehr am wachsen. Ähm, aber ja, überall da, wo es halt eine Radsportkultur gibt, natürlich, weil Swift ist natürlich noch ein Radsport oder ein ähm ist, ist Swift auch ein großes Thema. Und vor allem auch da, wo man halt, äh, wenn man jetzt mal nach Skandinavien zum Beispiel guckt draußen nicht so viele Möglichkeiten hat zu fahren im Winter.
0: Ja, yeah, yeah. bei dem Thema kann ich gerade äh, ein bisschen spoilern. Ähm, wir sind gerade dabei, Rollentrainer zu testen für unsere nächste Ausgabe und es wird dazu einen begleitenden <lacht> Film geben. Wir haben nämlich alle Rollentrainer unter verschiedenen Belastungen gefahren und die Geräusche nicht nur äh, quantitativ erfasst, also mit einem Schalldruckmessgerät, sondern auch ähm, in der Qualität. Ja, ich glaube, jeder weiß, das, ein äh, leises Fieten kann anstrengender sein als ein lautes Brummen. Und die Wohnsituation spielt eine große Rolle bei der Auswahl des Rollentrainers. Wenn ich hier in Hamburg an manchen Altbau denke, mit einer mehr wie freischwebenden und äh, Resonanzkörper-ähnlichen äh, Decke ähm, zum Mieter unten drunter, dann ähm, spielt das sicher eine große Rolle. Und auch, auch wir können das bestätigen, die Geräte werden leiser, aber die Geräuschqualität ist unterschiedlich. Und dazu wird es demnächst dann auch was zu sehen und zu hören geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich glaube, das gab es so in dem Umfang noch nicht. Ähm, aber wir, wir sind da dran. Ja, also. Ich
1: habe gerade mal, ich habe gerade mal noch als, als Input nochmal nachgeschaut. Ähm, hab hier tatsächlich auch so eine, so eine Rangliste ähm, von Ländern, wo viel gesucht wird. Und da ist Deutschland aktuell auf Platz 4. Auf Platz 4. Also,
0: jetzt lass mich genau. mal raten. Die USA sind sicher ähm, davor. Die Briten ja, schätze ich auch so ein. Richtig. USA, Großbritannien. Und jetzt muss ich Nummer drei. Ähm, uh, Moment, jetzt muss man überlegen, wo könnten noch viele Menschen swiften? Sind sie Japaner?
1: Äh, die Japaner sind auch noch vor Deutschland, genau richtig. Ja, ja. Dann ja. haben wir noch äh, da vorne in dem in Bereich äh, die Kanadier und die Australier. Also, das sind die Regionen, wo sehr viel geswiftet wird.
0: Okay, ja, spannend. In Deutschland, jeder kennt das, der swiftet. Ähm, man hat so das Gefühl, abends um 19 Uhr trifft man seinen gesamten Bekanntenkreis da, wenn, wenn man die dann <lacht> in der Masse Menschen wiederfindet. Äh, wann sind so die Deutschen unterwegs?
1: Ja, also Peak-Zeit kann ich dir sagen, zum Beispiel für Europa. Wenn du sehr viele süfter treffen willst, Dienstagabend, 19 Uhr, ist der Zeitpunkt, wo du die meisten Europäer triffst. Das trifft wahrscheinlich dann auch auf die, auf die Deutschen zu.
0: Jetzt können wir nochmal spoilern, ja? <lacht> dürfen wir schon verraten? <lacht>
1: Äh, ja. ja, kannst du kannst dann du wahrscheinlich schon
0: sagen. Dann verraten wir es. Es geht äh, Anfang November los die neue Saison mit den Trainingsplänen von Power and Pace und jeden Dienstagabend um 19 Uhr gibt es ein gemeinsames äh, Swift Workout, äh, ein Intervalltraining, das orientiert sich an der an den höchsten Klassen der Trainingspläne, an den Plänen für die Finisher und Qualifier, die also die Langdistanz machen. Aber die Pläne sind so ausgelegt, dass auch in den äh, Klassen, in den, in den Trainingsplänen für die etwas weniger ambitionierten Athleten sich die Programme wiederfinden. Die können dann eher aussteigen oder das Ganze <coughs> Entschuldigung, mitfahren. Ähm, ja, ich werde das Ganze auch live streamen und äh, ja, freuen wir uns drauf. Jeden Dienstag um 19 Uhr, demnächst mit Power Pace und trimac Geht's auf die Strecken in Watopia, London äh, oder wo auch immer. Ich freue mich echt drauf. Sehe dich da auch dann? Du musst wahrscheinlich dein eigenes Programm uh, machen. Oh, uh,
1: oh, uh, uh. ja, ich äh, werde auf jeden Fall mal versuchen, äh, eins zu fahren. Und ich muss sagen, diese, diese Workouts auf Swift sind immer, immer so hart. Äh, ich drücke drück mich gerne mal davor. Ähm, generell natürlich äh, Indoor -Training ist Indoor-Training ein ganz anderes Level. Und ähm, viele nutzen es halt, sich in kurzer Zeit ich sag mal, richtig aus dem Leben zu fahren. Ja. Ähm, ja. Ich sehe es halt eher so, so als, als Tool, wenn ich jetzt nicht gerade so viel Zeit habe und, sage ich mal, zwei Stunden habe, dann verschwende ich nicht 20 Minuten zum Ausfahren aus der Stadt und um wieder reinzufahren zur Stadt. Ja. Dann habe ich eine, Kern, eine Kernfahrzeit oder eine Nettofahrzeit von äh, einer Stunde 20 statt zwei Stunden. Ähm, und dann fahre ich auch meine eigenen Workouts, aber ich bin ganz ehrlich, äh, ich, ich drücke mich gerne mal vor solchen harten Group Workouts, aber normalerweise sind diese Group Workouts super, weil wenn in der Gruppe ist, ist es immer leichter, ein bisschen, ein bisschen zu leiden. Und ähm, ich glaube, ich glaube sogar Kai hat es mal gesagt, äh, die Group Workouts, äh, die Programme an sich hätte ja niemals fahren können, wenn ich nicht in der Gruppe <lacht> gewesen wäre. Ja. Und ja. Da kann ich ihm nur recht geben.
0: Aber ich glaube, da unterscheidet sich auch so ein bisschen der Triathlet vom, vom Rennradfahrer. Der Rennradfahrer nutzt vielleicht eher die Racing-Funktion. Die Triathleten haben, glaube ich, Swift vor allen Dingen dafür äh, kennen und schätzen gelernt, dass man eben sehr gezielt seine Workouts aussteu äh, aussteuern kann. Ähm, mhm. Man kann äh, die Workouts aus anderen Trainingsplattformen importieren. Äh, das geht teilweise automatisch, wenn ich so an Training-Peaks oder sowas denke. Und es hat eben viele Vorteile, dass man eben nicht seine Intervalle im Straßenverkehr fahren muss, dass man nicht erst eine halbe Stunde bis hinter die letzte Ampel fahren muss, sondern nach einem kurzen gezielten Aufwärmprogramm gleich starten kann, dass das Ganze sehr sicher ablaufen kann, weil man eben... Indoor sitzt und ähm, ja, nicht mal umfallen kann eigentlich und auch gar kein Problem mit Straßenverkehr hat. Also ich glaube, das sind so die die Vorteile, die das Indoor-Training im im äh, Triathlon-Bereich äh, bietet und äh, warum viele Triathleten auch bei euch da aktiv sind. Habt ihr da irgendwie eine Statistik, wer ist wer ist Triathlet, wer ist Radsportler oder wird das abgefragt beim Login äh, beim beim erstmaligen Anmelden momentan überhaupt?
1: Ja, wir haben ungefähr 25 Prozent der User, die sagen, äh, ich bin Triathlet. Okay. Ähm, ja, das heißt, äh, davon äh, gibt es wahrscheinlich auch noch Leute, die am Anfang sich angemeldet haben und gesagt haben, so, okay, ich habe einfach auf Radsport geklickt. Vielleicht ist die Zahl auch ein bisschen höher. Ähm, aber mindestens 25 Prozent sind Triathleten. Okay. Ähm, und mhm. genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, ähm, so Triathlet äh, ist, ist meist sehr fokussiert ähm, auf den Sport, auf Wettkampf, auf seine Workouts. Ähm, ich habe jetzt noch mal letztens gelesen, der Grund dafür, dass ähm, Triathleten so fokussiert sind, ist, die nehmen eigentlich fast immer an Wettkämpfen teil. Also der, der, der prozentuale Anteil von Triathleten, die auch äh, kompetitiv unterwegs sind, ist einfach viel höher als im Radsport. Ähm, Im Radsport gibt es viele Leute, die fahren einfach nur das Fahrradfahrens wegen. Hm. Ähm, und der Triathlet ist halt wirklich ernst erst bei der Sache. Ähm, deshalb lieben diese Workouts und diese kontrollierte Umgebung und wie du es gerade beschrieben hast, das ist halt ideal aufschrift. Ich stelle mir da meinen mein Workout ein, macht den ERG-Modus an und, und muss eigentlich nur noch treten und mir keine Gedanken mehr machen, ob man den Bereich trifft oder nicht. Das wird alles vom, vom Smart-Trainer geregelt. Mm -hmm. Und ähm, ja, ich finde das, find das auch super. Man kann den Kopf auch ein bisschen ausschalten ähm, und man trifft halt exakt seine Zone und weiß, ich habe die Stunde perfekt investiert Ja. ja. Ähm, perfekt genutzt.
0: Kann ich aus meiner Praxis äh, bestätigen. Ich stelle jetzt mal die steile These auf. Ist der Triathlet vielleicht auch der treuere Kunde, weil er ganzjährig fährt und der Radsportler vielleicht eher das zum Überwintern nutzt und dann, äh, sobald die Sonne rauskommt, rausgeht und der Triathlet doch seine Intervalle dann auch durchzieht? Mhm. Wie, wisst ihr das? Also ich
1: habe keine hab keine Zahlen dazu direkt, aber ich bin mir sehr sicher, dass es so ist. Einfach aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ähm, der Triathlet sieht den Wert darin, ähm, vor allem ist der Trainingsumfang des Triathleten meistens äh, größer, der muss mehrere Einheiten am Tag unterbringen und dann dann muss das halt auch klappen. Dann kann er jetzt nicht eine Stunde verschieben wegen Regen oder hier nochmal 20 Minuten wegen Verkehr. Ja. Dann äh, ist der Triathlet so wie ich ihn einschätze, halt so, der hat seine Einheiten da drin und der hakt die Boxen einfach ab und das, das geht wunderbar auf dem Laufband mit Trift oder, oder auf dem Smart-Trainer.
0: War dieses Jahr insgesamt vielleicht ein anderes Jahr, weil ich stelle mir das so vor jetzt, ich kenne das so aus dem Fitnessstudio-Bereich, die Menschen gehen über den Winter und gerade die Triathleten äh, über den Winter ins Fitnessstudio und im Sommer ruht die Mitgliedschaft dann, ähm, zumindest, zumindest physiologisch, wenn auch nicht auf dem Konto. Ähm, ja. Bei Swift kann man ja glaube ich nach wie vor jeden Monat äh, pausieren, wenn man möchte. Und ist, genau das die, ist das dieses Jahr anders gelaufen, weil die Menschen eben dann doch eher ans Haus gebunden waren und ich erinnere mich, ich konnte teilweise, ich wohne... 300 Meter vor der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. Ich durfte teilweise mit dem Rad nicht drüber, äh, zu, zu mhm. des harten Lockdowns. Ähm, war dieses Jahr ein anderes Jahr, dass die Menschen eben aktiver bei euch auch geblieben sind?
1: Es war definitiv ein bisschen anders. Ähm, es hat sich viel verschoben, aber wir haben trotzdem eine, eine Saisonalität gesehen. Also das, was du eben beschrieben hast, dieses Überwintern auf der Plattform, was viele Radsportler machen, ähm, das ist nach wie vor der Fall. Äh, aber halt auch ein bisschen, ein bisschen anders als, als die vergangenen Jahres. Und ähm, ich denke, viele Leute werden, haben das auch ähm, ja, kontinuierlicher genutzt, ähm, einfach weil sie während dieser ganzen Zeit auch die Effektivität von einer Plattform wie, wie Swift gesehen, gesehen haben. Ähm, ich selber habe es auch gesehen. Also ich muss sagen, ähm, das ganze Rennenfahren Fahren auf Swift oder halt wirklich das Training ähm, hat auch wirklich... Auch, Riesig, einen riesig großen Sprung gebracht äh, in, in den Powerzahlen mhm. äh, bei vielen Leuten in, in meinem Umkreis. Und ähm, ja, deswegen werden die Leute einfach auch vielleicht auch aus der Angst, dass es wieder einen Lockdown gibt. Ähm, die Mitgliedschaft haben mehr mehr durchlaufen lassen als sonst. Ähm, ja, aber eine gewisse Sensibilität hatten wir auf jeden Fall trotzdem. Vor allem auch, weil in Ländern wie Spanien und Italien dann irgendwann im, im Sommer, im Hochsommer wird es auch sehr, sehr heiß und ich denke dann, als dort die Situation sich so ein bisschen gebessert hat, sind auch viele wieder rausgegangen.
0: Ja und viele kommen jetzt wahrscheinlich wieder, weil die Tage kürzer werden, Ende des Monats wird die Uhrzeit umgestellt, dann ist nach Feierabend kein Outdoor-Radfahren mehr, mehr möglich, es sei denn, man begibt sich so ein bisschen in ein bewusstes Risiko, aber jetzt ja. ist wahrscheinlich die Zeit, wo die Leute das Swift wieder entdecken. Seht ihr das?
1: Oh ja, ich sehe auf jeden Fall, ich seh auf jeden Fall ähm, wieder sehr, sehr hohe Nutzerzahlen. Ich glaub, gestern bin ich gefahren oder vorgestern, da waren glaube ich 18.000 Leute schon wieder online mhm. gleichzeitig. Ähm, es geht auf jeden Fall voran und, und wir sehen das auch jetzt, dass, dass wieder die, die Swift-Saison anfängt. Ähm, ich in meinem persönlichen Umfeld sehe halt einfach, so im ähm, September fährt man abends noch trainieren und merkt auf einmal, oh oh, jetzt wird es hier aber schon ziemlich dunkel. Da musst du die Lichter anmachen und selbst mit einem guten Licht. Äh, muss ich persönlich sagen, fühle ich mich dann doch noch ein bisschen unwohl in, in dem Straßenverkehr und habe dann jetzt auch einfach gemerkt, dass unter der Woche weniger Anfragen kamen, sollen wir noch eine Runde draußen drehen, sondern eher sowas in Richtung, ich habe Mieter bestellt, ähm, wir sehen uns um 18.30 Uhr äh, auf dem Trainer, aber noch Swift.
0: Ja, jetzt sind wir ja, wo wir hier gerade aufnehmen, in der eigentlichen Rennwoche des Ironman Hawaii. Ihr habt euch dazu mhm. was einfallen lassen. Es gibt am Wochenende die 17 Stunden von Kona, 17 Stunden. <lacht> Hört sich äh, erstmal nach viel an. Ähm, ich bin auch gefragt worden, ob ich denn die 17 Stunden mitfahre. Hab ich gesagt, nee, äh, das habt ihr jetzt <lacht> falsch verstanden. Äh, äh, Start ist am Samstagabend um 19 Uhr, weil das so die ich sag mal durchschnittliche Startzeit beim Armen auf Hawaii ist. Äh, seit dem letzten Jahr gibt es ja, oder hätte es auch in diesem Jahr gegeben, ganz viele Startgruppen und ähm, früher war immer 19 Uhr deutscher Zeit, 7 Uhr morgens hawaiianischer Zeit der Start. Daran habt ihr euch gehalten und dann geht es 17 Stunden los. Äh, das heißt Heißt von Samstagabend 19 Uhr bis Sonntag um 12 Uhr. Was spielt sich da alles ab?
1: Ja, das ist eigentlich äh, eine sehr, sehr coole Idee von unserer Triathlon-Teilung gewesen, wie Sie sich gesagt haben. Ähm, normalerweise ist es das Corona-Wochenende. Ähm, wir wollen den Spirit nicht ganz verlieren, wir wollen nicht, dass es komplett ausfällt. Äh, wir machen da was zusammen mit den mit den Triathlon äh, mit den Triathleten, die das ganze Jahr begleitet haben. Ähm, vor allem mit den Triathleten, die normalerweise teilgenommen hätten oder auch eine Geschichte ähm, auf der Insel haben. Das heißt, wir haben da äh, Jan Foreno, Silikine, Anne Haug, ähm, so aus deutscher Sicht, alles äh, Leute, die den, äh, die den ähm, Wettkampf schon mal gewonnen haben. Ähm, und wie du schon sagtest, 17 Stunden wird das Ganze gehen. Äh, ich habe mich auch briefen lassen vorher, das sind die 17 Stunden, die normalerweise jeder Teilnehmer hat, äh, den, den, ja, den Wettkampf zu beenden. Ähm, und es soll einfach so ein bisschen so ein Festival sein. Wir wollen daran erinnern, dass der Wettkampf eigentlich stattfind äh, stattfinden sollen. Äh, es sind die gleichen Zeiten, ähm, und das Schöne auch hier ist wieder, äh, oder das Schöne am Triathlon generell, ist, ist es so eine gewisse Nähe zwischen dem Profiathleten und dem, und dem Amateursportler gibt, ähm, und das Ganze wird hierdurch auch wieder ein bisschen ähm, gefeiert, weil hier fährt jedes Mal ein Profi mit jedem Amateur, der möchte, auf der ganzen Welt zusammen und begleitet sie halt. Und von daher ist es, finde ich, eine sehr, sehr coole Aktion an dem Wochenende einfach nochmal dran zu erinnern. Ähm, wir sehen uns dieses Jahr nicht, aber dafür sehen wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Ja,
0: ich mal, sag mal, näher kann man einem Jan Frodeno nicht sein um die, um die, um die Uhrzeit an diesem Wochenende. Äh, na, oh ja. wei, zu der Zeit wäre Jan schon ich schaue gerade, Jan ist dran am Sonntagmorgen um 10 Uhr, das wäre zwei Stunden vor Zielschluss äh, auf Hawaii, da würde er wahrscheinlich auf dem Ali-Rive stehen und äh, späten Finishern <lacht> die Medaillen umhängen. Ähm, ich sehe, ja. es sind knapp 500 Anmeldungen bisher für den Ride mit Jan Frodino. Wie läuft sowas dann ab? Jan Frodeno sitzt also dann in Girona auf dem Rad, oder wo er sich gerade aufhält und äh, man kann mit ihm chatten und äh, ihn sehen?
1: Genau. Ähm, Jan macht das immer super gut. Er hat ja auch, ich glaube, im März den äh, Indoor-Triathlon äh, gemacht. Ähm, das, war, äh, das war super cool für uns. Er hat das super aktiviert. Ähm, genau, er chattet dann in, im Spiel mit den Leuten, kann Fragen beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass er relativ viele bekommen wird. Ähm, da wird er auf jeden Fall Unterstützung brauchen äh, beim Tippen. <lacht> und äh, ich, ich weiß nicht genau, ob es einen Stream von Jan geben wird, aber ähm, normal macht er das immer super gut. Und ähm, ja, dann wird, er da, dann wird er da sicherlich irgendwie zusammen mit seinem Team dran arbeiten.
0: Ja, wir haben uns auch entschieden, live zu streamen. Wir fangen am Samstag um 19 Uhr an zum Start. Die erste Session fahre ich mit und äh, es gibt einen Livestream bei uns, wo wir uns mit den Leuten über Kuna unterhalten wollen und äh, gucken, was die Anne da so macht und so weiter. Also wir... Wir feiern das Event auch mit. Das ist cool. Ja, ähm, 17 Stunden, wie gesagt, keiner muss es ganz durchfahren. Wir haben verschiedene Fragen bekommen da. Was ist, wenn man jetzt zwei Events hintereinander fahren will? Geht das überhaupt? Oder bin ich dann mit dem ersten noch nicht fertig und das zweite startet noch, kann ich dann noch mit, mit ins zweite reinkommen?
1: Normalerweise sollte das gehen, je nachdem... Ähm wie, wie, man, wie schnell man unterwegs ist. Aber im Spiel ploppt normalerweise selbst in dem Event noch der, der Button-Join-Event fürs nächste Event auf. Das heißt, wenn jemand richtig hart drauf ist, kann er alle 17 Stunden mitnehmen. Vielleicht auch im Wechsel äh, Radfahrten und L äh, Läufe machen. Wir werden auch Lauf-Events äh, haben. Die finden jede zweite Stunde statt. Ähm, ja, also man kann sich da richtig austoben an dem Wochenende und dann äh, richtig kaputt sein. So, so kaputt für die Leute, die nach, nach 17 Stunden reinkommen. Ich habe das letztes Jahr in Rot das erste Mal dann äh, erleben dürfen. Ähm, das, war schon, das war schon ziemlich beeindruckend, wie sich die Leute noch ins Ziel gekämpft haben nach all der Zeit.
0: Ein schönes Koppeltraining kann man also machen, ja. <lacht> Wie gesagt, jetzt bin ich wieder bei den neidvollen Blicken auf die pancakes unserer User draußen. Also bin mal gespannt, was wir von außen nachher hören werden. Das ist jetzt am Wochenende, aber es gibt natürlich immer viele Spekulationen. Da gibt es ja auch eigene Websites äh, dazu. Was tut sich bei Swift? Kannst du da schon ein bisschen Ausblick geben, wohin geht die Reise mit euch?
1: Gute Frage. Ähm im, im Detail wahrscheinlich nicht. Also ich denke, wir werden, werden weiter an den, an den Sachen arbeiten, die sich unsere Community wünscht. Ähm, da kriegen wir da viel Input. Ähm, Im Triathlon-Bereich jetzt äh, spezifisch äh, arbeiten wir an der Verlängerung der Z-Pro Tri-Series. Ähm, es wird wahrscheinlich weiterhin äh, Super League Triathlon-Events geben. Ähm, da könnte auch was in Deutschland kommen. Das ist natürlich immer eine Frage von, kann man die Athleten einfliegen lassen? Bekommt man dann in Schwimmbad, wo man den Wettkampf stattfinden lassen kann. Das ist natürlich alles ein bisschen unklar gerade, aber wir arbeiten weiter daran, ja sowohl Triathleten als auch Radfahrern und Läufern da ein optimales Angebot zu machen. Wir haben jetzt für alle drei Sportarten auch eine Academy. Nicht nur die, die Swift Academy Road wird es geben, sondern auch wieder die Swift Academy try academy und das erste mal eine, eine run academy. Ja. Yeah. Also das sind so die, die Dinge, die in der nächsten Zeit anstehen. Ähm, dann haben wir eben schon über die Werbung gesprochen. Ist auch das erste Mal für uns. Da liegt natürlich auch ein großer Fokus, Fokus drauf und ja. Also wir, wir arbeiten fleißig weiter.
0: Ja, für unsere Zielgruppe sicher am interessantesten die Triadon Academy. Die gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Es gab auch immer einen großen Auftritt in der Mannschaft äh, in Kailua-Kona. Äh, erzähl da nochmal, was, was steckt dahinter? Wie lange läuft das und was äh, kann da jeder tun, um sich da zu beteiligen?
1: Ja, also jeder kann sich eigentlich anmelden äh, bei der Academy. Ähm, das ist sozusagen das Ticket vom äh, ja. Von jeder Mann, ich weiß nicht genau, wie man das im und Sport nennt, schon ja. Amateursportler einfach. Echt, zu jemandem, jemanden, der halt super ausgestattet ist, ähm, ja, ein Team um sich herum hat, äh, eine perfekte Vorbereitung halt im Prinzip bekommt äh, für Kona. Äh, wir hatten ja auch schon, schon zwei deutsche Sieger in Golo und in, in Philipp. Ähm, ich glaube, beides Hamburger. Ja, genau. Ich, wenn ich komplett falsch liege. Golo ähm, und Philipp Herber. Ja. Genau. Ähm, und die Tri-Academy, wenn sie anfängt, am 29.10. geht's los ähm, und bis zum 21.12. hat man Zeit, da alle Events äh, abzuhaken.
0: Was muss man da bringen an Leistung? Was, was sind das für Events?
1: Ähm, das sind, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, äh, sowohl eine ganz normale Rides, die man abschließen muss, äh, als auch Workouts und, äh, und Wettkämpfe, also Races. Ähm, das heißt, man wird überall mal so ein bisschen geprüft und dann hat man ein Team, was sich anguckt, äh, wer im Teil wo liegen die Potenziale der Leute, die teilgenommen haben ähm, und dann schaut man sich natürlich auch mal die die Geschichten der Leute an, mhm, äh, die ja die sich da bewerben.
0: Ja, sehr spannend. Und am Ende trifft man dann Mark Allen auf Hawaii. Ich war im letzten Jahr dabei bei dem großen <lacht> Teamabend. Ähm, der Satz von Mark Allen ist äh, mir in Erinnerung geblieben: äh, Seitdem es Indoor-Radtraining gibt, ähm, gibt es äh, Radeinheiten von 30 Minuten, die zählen. Ja, ähm, ja, ich glaube, das ist das, was es auch im Triathlon so attraktiv macht: äh, Eben das, das effiziente Hinarbeiten auf ein Ziel. Ja, da hat er, hat er recht mit.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, die, die Triathleten sind da auf jeden Fall. Äh, ein Vorbild äh, im Nutzen dieses Tools und äh, ja, es passt einfach für die sehr, sehr gut, äh, mit vielen Einheiten zu arbeiten, was halt sehr triathlon-spezifisch ist, äh, was ich eben schon sagte, das schafft jetzt auch in den in den Radsport rein, dass man mehrere kürzere Einheiten am Tag macht, statt einer langen, ähm, ja, da muss man sagen, die Triathleten, den Radsport tatsächlich schon immer ein bisschen voraus gewesen.
0: Ja. Aber ich lasse dich jetzt natürlich nicht raus aus dem Gespräch. Du hast jetzt erzählt, was an Events stattfindet. Ähm, gibt es neue technische, technische Entwicklungen? Ich glaube, das, das letzte, was so richtig für Aufsehen gesorgt hat, war, ähm, ich glaube, vom Hersteller Elite ein Tool, was man sich um das Vorderrad stellt, wo eben die Lenkbewegungen mit äh, erfasst werden, wo man eben in den Rennen dann auch mal eine Kurve schneiden kann oder den Gegner aus dem Windschatten äh, abhängen kann. Gibt es irgendwas, was du uns verraten kannst? Neue Strecken, äh, neue Streckenerweiterungen, neue, neue Tools, neue Grafiken? Ähm, oder freuen wir uns jetzt erstmal alle auf Halloween? Äh,
1: genau, Steering ist äh, etwas, was jetzt gerade ja, relativ neu ist. Elite hat ein cooles äh, Tool gelauncht. Ähm, wir haben das erste Mal getestet mit Steering letztes Jahr auf der Eurobike. Da hatten wir ähm, ein Mountainbike aufgebaut und man konnte eine Strecke Offroad fahren, was tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich habe schon vorher gehört, dass wir Steering da das erste Mal zeigen werden. Und ich dachte mir so, ja, mal schauen, dass das, was es gibt. Aber als ich das erste Mal drauf saß, hat das, hat das echt Bock gemacht. Und das, was ich so gehört habe aus der Community, das war auch sehr, sehr positiv zu dem ganzen Thema. Ähm, ja, wir werden weiterhin natürlich mit unserer Future Works abteilung so heißt sie bei uns, äh, an neuen Features ähm, Arbeiten. Wir planen was oder testen auch was, das heißt Boost-Mode. Ähm, wahrscheinlich nicht unbedingt sehr triert und spezifisch, aber das ist sowas wie. Ähm, vergleichbar. Ich glaube, in, Formel 1, in der Formel 1 gab es mal so ein Care-System. Man lädt mit der Bremsfunktion in der Formel 1 damals äh, so einen Boost auf und kann den dann wieder nutzen. So wird das wahrscheinlich mit Boost-Mode auch sein. Man fährt äh, und kann sich dann entscheiden, seinen Boost aufzuladen. Das heißt, man muss mehr treten, als man eigentlich treten müsste und hat dann aber sozusagen einen Boost geladen. Man kann da bis zu fünf in, dem kleinen, in der kleinsten Boost-Stufe und drei in der mittleren Booststufe aufladen und die kann man dann effektiv einsetzen. Also noch eine weitere Gamification, ähm, mhm, die wir testen. Ähm, wir hoffen, dass wir weiter an so Sachen arbeiten können, die von der Community gewünscht sind. Ähm, und ja, da gibt es schon die ersten, ersten Tools, wie zum Beispiel Clubs, was bald hoffentlich kommt. Und ähm, das erlaubt dann auch Communities, ein bisschen mehr selbstständig zu agieren, ein ähm, bisschen mehr selbstständige Events zu veranstalten. Ähm, ja. Aber ansonsten glaube ich keine spruchreifen neuen Features in der nächsten Zeit. Äh, aber da muss ich auch sagen, manchmal überrascht ein Zwift und <lacht> launcht einfach was, wo ähm, man gar nicht gerechnet hat.
0: Ja, ihr wart bisher immer für eine Überraschung gut, das hat uns viel Spaß gemacht. Ich danke dir fürs Gespräch, für die Einblicke in das, was sich bei euch getan hat und tut. Und äh, ja, freue mich jetzt erstmal aufs Wochenende. Werde sicher bei der einen oder anderen Session dabei sein. Und vor allen Dingen freue ich mich dann auf die gemeinsamen Trainingseinheiten äh, mit unserer Community bei euch. Ja, Lennart, dann wünsche ich dir viel Spaß äh, beim nächsten Swiften. Vielleicht sehen wir uns mal da draußen irgendwie. Danke. Was ist deine Lieblingsstrecke? Ja, das als abschließende Frage? Was ist dein, dein absolutes Highlight?
1: Ähm, wenn ich einfach nur fahre, fahre ich relativ gerne ähm, Sand und Sequoias. Auf oh ja. Druck, hm. ja. Eine Mischung ja. Aus, äh, aus Wüstenlandschaft und Dschungel. Äh, wenn ich Rennen fahre, ist es tatsächlich, glaube ich, der Innsbruckring. Einfach äh, aus dem Grund, dass man die Chance hat, sich auf der Abfahrt kurz zu erholen und einfach mal gar nicht zu treten. Yeah. Äh, das hat man halt <lacht> sonst selten. Und äh, deswegen ist das wahrscheinlich noch näher an den Kriterien, die ich sonst fahre, yeah, äh, yeah. als alles andere.
0: Ja, ich bin am liebsten im Dschungel unterwegs, das macht mir immer viel Spaß, ja, von daher, wir sehen uns da draußen und äh, im, im Frühjahr telefonieren wir wieder und dann gucken wir, wer, wer bis dahin auf dem höheren Level ist. Auf
1: jeden Fall, cool, dann freue ich mich auf die Workouts und wir sehen uns äh, dienstags abends, 19 Uhr.
0: So, machen wir das. Vielen Dank, Lennart Klein.